1: 嗯、no. mm.。<笑>怎么可
0: 能？就是 donation， 怎么可能这么多
1: ？我觉得两百<音樂>。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。上次我们看到老爷席景凡把小艾的肚子搞大了，小孩却被姨太太逸飞给踢掉了，导致小艾流产。在这个事件当中，没有人是同情小爱的，反而觉得一定是小爱天生妖气去勾引老爷。而武太太和逸飞之间的斗争也浮上了台面。从小爱流产之后，两个人再也没有来往。一听说老爷移情别恋，恋上了一个下堂妾邱老四而不理逸飞之后，武太太和逸飞之间又开始往来。形成一种同盟的关系。传统的女性实在是没有主体性，哎，总是被父权体制压抑着。一旦丈夫觉得乏味了，就可以弃之如敝屣。而陶妈的儿子有根似乎对小爱很有意思。有根能让小爱摆脱在席家当下人的困境吗？有一天，小爱一个人在厨房里面洗抹布。有根忽然的悄悄走了过来，把两个小纸包递给小爱，嗫嚅着笑说：“我买了一双袜子，还有一瓶雪花膏，送给你擦。”小爱急忙说：“我不要，你干嘛这么客气啊？”小爱不肯接，有根就搁在桌上，笑说：“你不要见笑，东西不好。”小爱的手在围裙上面一阵乱摸。便把纸包拿起来，硬要还给有根，说：“不不不，我真的不要，你留着送给别人吧。”有根笑说：“你就拿着吧，你不拿就是嫌我不好。”一面说着，一面已经一溜烟地往后门跑去了。有根果然是对小爱有意思的，小爱对有根好像有点抗拒。他拿着那两样东西，倒是没有了主意，想拆开来看看。踌躇了一会儿，也没有拆开，依旧是放在桌上，希望有根自己看见了之后会收回去。小爱草草的洗完了抹布，就上楼去了。不料有根这一天一直到吃晚饭的时候才回来，而刘妈在桌子上面摆碗筷，看到了那个纸包，随手打开了一看，却是一个肉色的女士的线袜，便说。咦，这是谁的袜子啊？桃妈也觉得诧异。小爱在旁边没有作声，有根也没有说什么，脸色却非常的难看。过了一会儿，方才说了声：“是我买的啦。”便拿过来向衣袋里面一塞。桃妈狠狠地看着自己的儿子一眼，也没有说什么。当然，桃妈是不愿小爱变成她的儿媳妇的。因为总觉得小爱妖里妖气的，而且之前还勾引老爷，还打过胎，这当然不是一个很好的儿媳妇的料子。也一直在注意，他不许儿子被勾走了。那天晚上，武太太有一只猫，不知道跑到哪里去了，没有回来，叫小爱出去找。小爱走到楼下去，看见客厅点着灯，门房扮演着，大概是桃妈。已经给有根铺好了床，坐在床上跟有根说话，只听见桃妈一个人的声音。有根似乎一直都没有开口。桃妈虽然把声音放得低低的，显然是满腔的怨气。渐渐的声音越说越高，说：“你趁早死了这条心吧！你当他是个什么好东西啊？我娶媳妇要娶个好的。”小爱一听到这里。就再也不想听下去了。其实他一点也不喜欢有根，但这几句话实在是刺人家的心。他走到厨房里面，把后门给开了，走到弄堂里面去，但是并没有马上开口呼唤猫咪，因为怕自己一张开口来，声音是颤抖的，非常的厉害，听上去很奇怪。小爱出门的时候，把后门给虚掩着。后来那扇门被风吹着一开一关的，波波的响，却被有根给听见了。有根本来已经睡了，桃妈也已经上楼去了。有根心里想着：是谁忘记关门啊？万一放一个贼进来，刚好这两天我住在这里，如果丢了东西，那大家不是要怀疑我吗？便又披衣起床，到后面去把门关了。等到小爱把猫找了回来，却推不开门了，只在门上拍了几下。有根来开门，有根没想到是小爱。小爱穿着一件蓝白色的芦席花纹的土布棉袄，脸上冻得红喷喷的，像擦了胭脂一样。灯光照着，把小爱那长睫毛的影子一丝丝的印在面颊上，美的。有根不觉得看呆了，小爱一看见有根，却是马上想起桃妈刚才说的那些话，心中实在是有点生气，突然想小小的报复一下，便含着微笑溜了有根一眼，说：“还没睡啊？不冷啊？”有根越发的呆住了，一时也说不出什么话来。小爱已经抱着猫走了。小爱后来想想。觉得这样的行为实在是令人懊悔，不应该去招惹有根的。有根已经找到了事情，是陶妈把他给推荐进去的。在法大路上的南货店里面，这个法大马路呢是俗称，正确的名字应该叫做公馆马路，是在法租界的一个要道。那个南货店啊，离徐家非常的远。自从有根搬出去之后，差不多却每天晚上要回来一趟。乘电车只有很短的一节可以坐，所以要走非常长的一段距离。陶妈又是心疼又是生气，却也无法可施。有根为什么每天要回来呢？当然是因为想要遇到小爱。有根来了，也不过在厨房里面坐了一会儿，有时候也碰不到小爱。后来有根忽然就不来了，小爱以为是小爱对有根的态度太冷淡的关系。隔了一两个月之后，有根又忽然来了，却已经把头发给留长了，梳得光溜溜的。大概前一阵子他因为头发刚刚要养长一点，长到一个时期就矗立在头上，很不雅观，所以没有来吧。日子已久。小爱的心里面却有点蠢动了，因为除了嫁人以外，也没有别的办法可以离开席家。从前三太太有一个丫头，也就是跟小爱一起被买进来的，比小爱大几岁，很机灵的那个，叫做莲喜。莲是莲理之的莲，喜是喜气的喜。后来逃走了。小爱那个时候年纪还小。对于这件事情却印象非常的深。后来又听见说有人碰到了莲喜，已经在街边做拉客的妓女。莲喜是遇到了坏人，说介绍他到工厂里面去做工，就把他卖掉了。小爱听到这些话，心里非常难受。对于这个吃人的社会，又多认识了一层。因此，小爱打消了逃走的念头。他不想重复怜喜的命运。许多年来，小爱就一直在这里苦熬着。现在有一个有根，倒是对他很好。别的不说，有根是一个知道底细的人，总是比较可靠的。也就是他就是桃妈的儿子，身家还算清白。但是小爱对于有根总觉得有一点不太能决定，倒不是为了小爱。对有根有没有感情这件事情，小爱因为从来没有爱过任何的人，根本不知道爱情是什么，所以也不知道要重视他。小爱最认为不妥的，还是他是桃妈的儿子这一层。即使桃妈肯要小爱做媳妇，小爱也还不愿意要桃妈这样的一个婆婆呢。难道平常受桃妈的气？还没受够吗？同时，小爱也觉得有根这个人不像是一个未来会有作为的人。怎么样才是一个有志气、有作为的人呢？小爱自己也说不清楚。然而，总有一个模糊的概念吧。在这样的一个社会里，一个人想要扬眉吐气，大概非发财不可吧。至于怎么样能够发财，小爱却又有非常天真的想法。他认为，只要勤勤恳恳的、好好的做人就可以了。在席家住的这个弄堂里面，是一个旧家的花园里面盖起几排的房子。从前那个老洋房也还存在那里，不过已经分租出去了。里面住了不知道有多少人家，楼下还开一个照相馆。那个大房子也就像席家从前住的那个老式的洋楼一样。屋顶上矗立着一个方形的、一座座红砖砌的烟囱，还竖立着定风针。什么是定风针呢？也就是指出风向的一个标志。常常有一个人坐在那个屋顶上面读书。小爱在夏天的傍晚，常常到阳台上面去收衣服，总会看见对门的屋顶上有一个青年坐在那里读书。夕阳。在那个红砖和红瓦上面，在那个楼房的屋脊的背后是满天的红霞。小爱远远地望过去，不由得有一些神往，而对于那个人也就生出了一种幻想。在对门的屋顶上面搭着一个小棚屋，这个人大概住在里面吧？那里面自然是光线很坏，所以他一直要在户外看书。他穿着一身短打。短打指的是短衣的装扮，大概是劳动阶层才会穿的衣服，但也不像一个学生啊。他为什么要这么用功呢？夏天天黑的晚，有一天晚饭之后，天色还很明亮。小爱在窗口上面看过去，那个人已经不在那里了。屋顶上面斜架着一个竹竿，晾着一件蓝布的褂子，在暮色苍茫中。倒像是一个人张开两臂，斜斜的站在那里。小爱正向那边看着，忽然听见底下弄堂里面闹哄哄的一阵骚动。他往下看，来了两部汽车，就停在他们家门口。下来了好几个穿制服带枪的人，小爱吓到了，正要去告诉吴太太，而那些法警已经蜂拥上楼。原来是因为老爷袭警凡。在外面借的钱积欠不还，被人家告了，所以来查封财产，把家里的箱笼、橱柜全部都贴上了封条。一方面还出了拘票来捉人。其实老爷徐景凡这个时候已经远走高飞了。起初武太太这边还不知道，武太太出去帮他想办法，到处求人帮忙。亲戚间当然谁也不肯拿出钱来，都说。你们这个是无底洞哎、欸！银少爷虽然也着急，却也很不愿意他的后母参与这些事情，因为后母急得见人就磕头，突然丢脸，然而一点用处都没有。武太太自从遭遇过这样的打击，性格上面似乎有了很显著的改变，不再那么嘻嘻哈哈了，面色十分的阴沉，在应酬的场合当中。也不像从前这么样受欢迎了。有时候人家拉他打牌，说帮他解闷。他的牌品本来是很好的，现在也变坏了。因为一上场就怕输，一输就着急，一急起来便将身体左右的摇摆，摇摆个不停。跟他打牌的人都说：“我只要看见他摇起来，我就心里发烦呢。”因此大家都害怕跟他打牌。武太太常常去算命，可是又害怕，怕算出什么样凶险的事情来，因此总跟算命的说：“你什么都不要说，我只问问财气如何。”武太太不久就得了病，有一次她心脏病发得很厉害，家里把她娘家的兄嫂都请来了，也请了医生来，大家忙乱了一个晚上。家里面的一只猫出去了一个晚上，也都没有回来。大家也没有注意。武太太为了节省开支，把所有的猫都送掉了，只剩下一只黑尾巴的雪里拖枪，这只是她最心爱的。第二天，武太太病势缓和了一些，便问起那只猫在哪里。陶妈楼上找到楼下也找不到，只得骗她说：“哎、欸，刚才还在这里，一会儿倒又跑出去了。”一面。却又叫小爱赶紧出去找。小爱走到弄堂里面，拿着一个洋瓷盘子，当当当的敲着，咪咪呀，咪咪呀，高声叫着，同时嘴里啧啧有声。他常常是这样做的，但是今天不知道怎么了，总觉得这样的行为实在是太可笑了，非常的不自然，仿佛怕给什么人看见或听见。小爱把弄堂前前后后都走遍了。都没有那只猫的影子，回到家里面来，才掩上后门，就有人按铃。一开门，小爱吃了一惊，原来就是对面屋顶上常常,常看见的那个俊秀的青年。这个青年抱着猫问说：“哎，这个猫是不是你们家的？”啊？越是怕别人听见，就刚好给他听见了。小爱红着脸接过猫来，觉得应当说一声谢谢。却一个字都说不出来。那个青年便又说：“给他们捉住，关起来了。我们家里的老鼠太多了，他们也真是的，也不管是谁家的猫，说是要把这个猫借来几天，让他抓抓老鼠。”小爱便笑着说：“哦，你们家老鼠多啊？过几天如果我们有了小猫，送你们一只好吧？”那青年先笑着说：“好。”略顿了一顿，又说了声：“我就住在八号，我叫冯金怀。冯是两点一个马，这个冯；金是金色的金；怀是槐树的槐。”金怀说着，又向小爱点了个头，匆匆走开了。小爱抱着猫，关上了门，便倚在门上，低下头来，把脸依偎在猫的身上，一阵子揉擦。忽然觉得这只小猫非常的可爱，当然是因为小爱可能情窦初开了，爱屋及乌吧。平常可能不觉得这只小猫特别的可爱。他上楼去把猫送到伍太太的房间里面。伍太太的房间有一个日历，今天是一张红字，原来是星期日啊。他今天应该是放假吧，要不然这个时候怎么会在家里面呢？今天的天气非常好，小爱有一点心神不定的，老是往对面的屋顶上看。那个冯金怀却一直没有出来，也许他是出去了吧？难得放一天假，还不出去走走。而这边桃妈做菜的时候，发现酱油快用完了。那天午饭过后，便叫小爱去买酱油，生油也要买了。小爱先把蓝色的围裙解了下来，方才拿了油瓶走出去。他们家隔壁有一家鞋店，遇到天气好的时候，便把两张桌子搬到后门的外面摆着，几个店员围着桌子坐着，在那里年年绣花鞋面。在蓝天白云底下，空气又好，光线又好，桌上摊满了各色的鞋面，有玫瑰紫的。墨绿的、玄色的、蓝色的、平金绣花的，十分鲜艳。小爱每次走过去的时候都要多看两眼，但今天却没什么注意，因为今天的心里觉得非常的不安，不知道为什么很怕碰见冯金怀。从弄堂里面走出去，一路上也碰不见什么人，而回来的时候。却老远的就看到冯金怀穿着一件破旧的短袖汗衫，拿着一个洋瓷盆在自来水龙头那边洗衣服。冯金怀一定也觉得她是男做女工，有点难为情，微笑着就向小爱点了一个头，小爱也点点头笑了笑。偏偏就在这个时候，小爱的头发给风吹的有一绺子。直劈到脸上来，小爱的两只手又都拿着东西，一手一瓶油，另一手一瓶酱油。小爱只得低下头来，偏着脸，一直凑上去，把头发拂到耳后去，同时自己又觉得这个动作实在是近乎一种羞答答的样子，见了人总是这样的不大方，因此便又红着脸笑说。今天放假、啊。然而，也就是说了这样的一句，因为看见鞋店里面那些伙计坐在那边贴鞋面，有两个人向他们这边望过来，仿佛对他们很注意似的。小爱没有等到冯金怀回答，便从冯金怀的身边走了过去，回家了。以后，小爱都注意到，每个星期日，冯金怀总拿着一卷衣服。到公用的自来水龙头那边去洗衣服，想必他家里总没有什么人吧，所以东西全得自己洗。小爱对冯金怀好像有点意思，显然桃妈的儿子友根是出局了。冯金怀会是小爱的真命天子吗？请听下回分解。